Skoro dámský klub na V1, pod téma jsem těhotná, no a co? Máme za sebou dva díly, uh, utekly jak voda. Uh, Marketo, už ho jsme skončili naposledy? Jestli mluvíme se svým dítětem, tak. jestli komunikujeme vlastně skrz už, už břicho se svým dítětem. Já jsem na to chtěla jenom navázat, že přesně uh, jakoby chováme se jako tým. Jo, že já to mám přesně taky takhle, že si řekneme, tak teď to zvládneme prostě, ale jako, že bych, že bych chodila po ulici a mluvila jako na břicho, nebo takový, takový to ne úplně, ale já si myslím, že to je důležitý už takhle jako komunikovat s tím dítětem a nastavit si ty pravidla třeba trošku, aspoň, aspoň v tom břiše. A já třeba tím, že jsme se bavili o těch znameních, tak já samozřejmě jako komunikuju hlavně v to, aby přišel v ten den toho termínu, ať, ať si tam jako počká chvilku, ať, ať jsme spokojení všichni, jako ať je dochvilnej tak, jak má. Takže, takže v tomhle smyslu, no. Ale to, ta týmová práce si myslím, že je důležitá furt to jako zdůrazňovat. Jak ty komunikovala si se svými dětmi a komunikuješ? Mm, ano. Myslím si, že ono to tak přirozeně přijde, myslím si, že to dělá každý. Že od chvíle, kdy se to dítě začne víc hýbat, tak už je to prostě jasná jako nová bytost a člověk má tendenci se k ní tak chovat přirozeně. Tak když se to dítě narodí, navázalo to skutečně na to, co si s kým si mluvila a byla tam nějaká paralela, že to dítě se i stejně třeba chová, když se narodí. Myslím si, že jo. Třeba naše dcera, když tak hrozně škytala, škytala furt v tom těhotenství a škytá do dnes, je 14 roků, tak jestli tam jsou i takovéhle věci, které... Ano, myslím si, že ano. A třeba já už teď neřeknu přesně, jestli jedna kopala víc večer a druhá víc ráno, ale i teď jedna spí víc, jako to protáhne do rána, ale večer, večer potřebuje ještě ten mm-hmm. pohyb a, a naopak ta druhá. Takže myslím si, že ano, že to má jako velké paralely. Že už to dítě v tom břiše má rysy té osobnosti, kterou bude, až se nerodí, nebo kterou už vlastně je v tom břiše. A pokračuje to dál, takže já jsem to vlastně po roce nevnímala jako nějaký velký přechod v té komunikaci mezi námi. Prostě jsem pokračovala dál, tak jak, tak jak to bylo předtím, akorát jsem na to dítě mohla, mohla koukat. <laughs> jak říkala Markéta, když si nastavíš režim, tak platí to, nebo myslíš si, že to bude platit, když nastavíš nějaký režim toho dítěte, že budeš stávat v tolik a víš, to, to myslím, jestli... Uh-huh. Jo, takhle. Já se přiznám, že s režimem bojuju do teď. <laughs> to je moje slabá stránka, ale určitě je to zajímavá myšlenka a stojí za to vyzkoušení. A kdyby fungovala, tak, Kež, tak bych to brala. Takže s režimem na mě úplně nechodí. Takže to není úplně jako jasná věc. Že... Ne, takže to bylo v tobě, ale ten režim. Kdyby si možná dodržovala nějaký, nějaký možná, režim, možná. tak by to třeba. Ano, ale já takže myslím, ta naděje pro ty matky budoucí tam nějaká je. Možná, ale já si myslím, že to dítě si stejně vytváří svůj režim, ve kterému ta maminka buď pomáhá, nebo, nebo naopak jde proti němu. Že to jakoby, nevím, jak, jak moc se to dá vykomunikovat, mm, ale mm. třeba jo. <laughs> Nemůže to být obráceně, to dítě namodeluje tebe? To určitě taky. Když večer tak kope, že člověk nemůže usnout. <laughs> A jestli myslíš na module třeba nějak duševně, nebo jestli... Nevím, nevím, no jestli prostě tvé zvyky, návyky, jestli 
ať si myslela, že je neopustíš, ať si myslela, mm-hmm. že prostě tohle nic nezmění, tak najednou to dítě, který neumí mluvit, neumí chodit a najednou tě prostě změní to, co nedokázal ani manžel a, a najednou to tam je, tak jestli jsou takové prvky, jestli to dítě je takhle silné a dokáže vlastně ovládnout tvůj budoucí život. Krom toho, že přichází a samozřejmě je to totální změna. Já si myslím, že to, o čem mluvíš ty, jsou takové jemnější změny, které v tom prvotním, v té péči o to, o to novorozené dítě, člověk zase tak asi nepostřehne. Nebo jsou až jakoby na té další koleji, na té první, aby to dítě bylo v suchu, v teple, aby bylo najedené, aby bylo všechno tak, jak má být, aby mu člověk neublížil. A, a že tohle to jde až, jakoby v, až, až jako potom. Mm-hmm. Nebojíš se trochu, ty si výrazná žena, která o sobě dává vědět, jak na sociálních sítích, nebojíš se to natřít chlapům, jsi taková jako razantní, jméno si objednala sama samozřejmě, nebojíš se, že najednou přijde, přijde človíček malej, který řekne, ne, ne. Mně to bude sympatické, naopak. Neplánuješ tam nějaký jako razantní režim? Ne, ne, ne. Já jsem byla sama hodně vychovávaná, jako docela spartánsky. A tak uh, bych nechtěla být úplně tak stejně tvrdá jako ke svíceři. Uh, uvidím to, bude, až se dítě narodí, ale vzhledem k tomu, když vezmu tu kombinaci povah mě a uh, partnera, tak z toho vyplyne docela klidná osobnost, si myslím. Jsou nějaké těhotenské trendy? Ty bys mohla asi nejvíc říct, jestli za tu dobu, co si poprvé rodila a teď čekáš další dítě, jestli za tu dobu se jako mění nějaké trendy v těhotenství, v kočárkách, jestli v postílkách, jestli je potřeba takové dupačky a makové dupačky. Já si myslím, že tohle hodně záleží na sociální bublině, ve které se člověk pohybuje. A myslím si, že jestli to mám nějak zobecnit, tak, tak si myslím, že, že ta změna za ty tři roky nenastala nějaká výrazná. Že to je už dlouho nastavené tak, že pro děti jenom to nejlepší a hodně nad tím maminky přemýšlí a obklopuje je spousta možností, které třeba dřív nebyly, ve kterých se musí nějak zorientovat. A myslím si, že to už jako dlouho, že, že se to nezměnilo za ty tři roky. Jak vybíráte kočárek? Vybrala jsem ho já. To nás překvapilo poměrně. Ne, já, já jsem nechtěla právě, třeba nepodléhám úplně modním trendům, jako v tomhle ohledu, říkám si hlavně, aby to fungovalo, že pak, když ten kočárek třeba člověk chce prodat a je to kočárek třeba za 40 tisíc, tak mně to přijde jako nepraktický, takže takový průměr, hlavně, hlavně, aby to bylo funkční pro ty děti, protože oni jako asi potvrdíš, že hodně rychle rostou, takže takže já se nějak neorientuju podle trendu. Mám spoustu věcí i třeba ještě po, po sestře. Jako oblečky třeba a tak, to mi mamka dala. Takže. Přeci si nekoupíš kočárek z druhé nebo z třetí ruky. <laughs> Naopak, ty jsou nejlepší, protože jsou ověřené. Je to tak? Já, my jsme kupovali nový kočárek a Aha. myslím si, že nejdůležitější, nejdůležitější, Káže vodu. <laughs> nejdůležitější je si ujasnit, co kam člověk bude jezdit nejčastěji, jestli hodně na procházky do terénu, nebo jestli po městě a chce vypadat dobře a podle toho ho vybírat. 
Třeba můj manžel, můj manžel hrozně... Chtěl vypadat dobře. Hrozně ano, dobře, po bílém kočárku. A já jsem řekla, že v žádném případě bílý kočárek jenom přes mojí mrtvolu. A jsem velmi ráda, že jsem, že jsem si to vypojovala, protože bych po každé procházce musela kočár komplet umít, aby pořád zůstal bílý a... Takže ty jsi měla tu praktickou část, praktickou ano, stránku ano. toho kočárku. Myslela jsi na tu velikost kočárku třeba, taky, aby to dítě... Taky. To musím některý... říct, že mi poradila moje maminka, která říkala, že si šla prohlédnout moderní kočárky a říkala, že nechápe, jak se tam to dítě může vejít. A ještě hmm. nákup a ještě pleny a ještě spousta dalších věcí. A tak jsem si nechala poradit a jsem moc ráda, protože teď se mi tam vejdou ty děti obě. A... <laughs> tak byl hodně velký kočárek. Ano, velký. <laughs> Nebo byly malí děti. Ale musím zase říct, že když potom jdeme po městě a máme dělat tu jako načančanou rodinku, tak to s naším kočárem <laughs> už není takové. No. <laughs> Co vy, Markéto, jak vy, jak vy uh, ladíte kočárek nebo jak vybíráte kočárek? My jsme úplně to udělali jednoduše, že jsme šli po covidový, když se otevřely vlastně všechny krámy, tak jsme šli do obchodu specializovaného a tam jsme ho prostě vybrali. Šli jsme s tím, že ho vybereme, objednáme a ono to tak bylo. Vybrali jsme ten, který jsme vůbec jako ani Samozřejmě ta praktičnost. Věděli jsme ty body základní, který by měl jako dodržet. Který to byly? A... <laughs> tak, čtyři kola. Máme... <laughs> čtyři kola určitě a tak velká, velká korba a takovýhle základní jako věci, aby byl jak do města, tak aspoň do nějakého jako lehkého terénu. Ale kde já jsem podlehla jako trendu, tak to byla postýlka. Tam jsem jako nevodolala, tam jsem opravdu jako rostoucí postýlku na kolečkách, tam jsem jako opravdu jako... Ale jsem za to ráda, tak zase ten byt náš je velký, takže já si myslím, že, že se to bude hodit určitě. Takže to je trendy, rostoucí postýlka na kolečkách. No je, teď docela na, na Instagramových sítích, rostoucí postýlka na kolečkách, můžu s ní projet celým bytem si, <laughs> udělat si tam závod. A <laughs> takže tam jsem jako podlehla. No. Mm-hmm. Myslíte na to, tak už je doba, kdy téměř každý jezdí autem, že pak to dítě budete sebou vozit autem a, a teď už jako zaprvé malinký dítě mít v tomhle provozu, co existuje, už je jedna velká odvaha, za druhé narvat tam kočárek, manžela, nákup. Myslíte na to taky takhle, jako prakticky na to dítě? Jsou takové věci, které si řeknete, jak já tohle to budu dělat. Jako. Určitě, ale já jsem si ještě k tomu kočárku pořídila nosítko. A já bych chtěla dítě nosit, zkusit to s tím. Mm-hmm. Nevím, jak to půjde, jsem taky v nějaké skupině, myslím. Ještě, ještě ve třetí skupině, kde se řeší právě nošení, tak z praxe bych chtěla zjistit, jak to funguje. A takže doma to mám, uvidím, jak to půjde, ale z hlediska právě nějaké pohyblivosti mně to přijde prakticky, tak uvidíme. No. Chápu to dobře, nosítko to znamená šátek. Nos, ne, nosítko. Jsou šátky a pak jsou ještě nosítka. To je, mně to přijde bytelnější a v tom šátku bych se úplně bála, že by to nezavazala úplně dobře. Tak je to vlastně nosítko takový pás, který se tady přepne, pak to má takhle popruhy a to děcko se tam posadí. Ale je vepředu. A vepředu, ale i vzadu může být. Mm-hmm. Ale princip je stejný. No, nesu dítě mm-hmm. na těle a mám volné ruce. Já musím říct, že máme oboje a oboje má svoje, svoje jako místo a i to dítě si dost řekne, jestli mu to vyhovuje nebo ne. Mm-hmm. Že to je od malička poznat, jestli jako jo nebo ne. Třeba první dceru jsem nosila hodně, druhou v podstatě ne. Nevím, jestli to bylo i tím, že jsem byla línější. 
A radši jsem ji odložila do toho kočáru, ale, ale i ona sama nebyla spokojená. Bylo to pro ní takové jako... Viděla jsem, že jí to, to jako není příjemné, že to chvíli vydrží, ale na nějaký výlet celodenní, jako jsme třeba chodili předtím s první dcerou, tak to rozhodně nebylo. Hmm, a netlouklo se tam tvoje vzdělání s tím, že je to trendy, že prostě je to šátek na těle, na druhou stranu hmm. zase asi by to nemělo jít od zdi ke zdi, když šátek, tak vždycky. Jak jsi, jak jsi na tohle koukala? Kde se, jak se to láme v tvý hlavě, ta odbornost? A tak sociální sítě jsi hmm. poměrně uchráněná, tak je to dobrý. <laughs> ale, ale přesto ten, ten tlak toho nestojí tě zdravě. Já si myslím, že tohle je uh, stejné úplně ve všech oblastech. Nesmí to jít do extrému. Můj bratr je fyzioterapeut, Bavila jsem se s ním o tom, jestli jako co a jak. A on teda je spíš skeptický, ale říká, ve chvíli, kdy nebudete to dítě nosit denně x hodin, nebudete podnikat 20-kilometrové túry každý den, tak to, že bude dvě hodinky v nosítku a pak ho zase položíte, tak to jako rozhodně nějak neovlivní. A naopak jsou ta nosítka i šátky dělané, pro ty děti, tak aby jim to neublížilo. Naopak jim to může někdy třeba na kyčle vyloženě je to dobré. Říkají, že je to špatné na páteř nebo na tu krční hlavně, že tam to dítě má hlavičku, ale to zase záleží na tom, jestli to člověk umí, jestli ho nosí dobře to dítě. Takže když budu dítě nosit s klinkající hlavičkou po horách, tak mu to asi úplně neprospěje, ale pokud s ním půjdu na procházku a bude tam pořádně, tak naopak si myslím, že to může být prospěšné pro maminku i pro to dítě, protože ten kontakt je tam zase, zase mm. jako jiný než v tom počárku. Co ty, Marketu, uvažuješ taky o šátku, nebo ti to ani tohle to nenapadlo, nebo to necháváš no. plynout? Ještě jak se ptal na to auto, tak my bydlíme v centru, takže nám se spoustu věcí jako otevírá tím, že my třeba nemáme auto. My doteď jako jezdíme oba na kole, nebo já, já už ne, teda, ale, ale jsme spíš cyklisti. Takže třeba o autu uvažoval partner z toho praktického hlediska, já vůbec. Jo. Takže jako vím, že se všude dostanu pěšky anebo autobusem. Co se týká toho šátku tak, nebo toho nosítka, tak to teprve přijde ta doba. Zatím nechávám jako kočárek a úplně jako... Pro mě ta představa, že si domů přinesu ten uzlíček a teď vůbec s ním nějakým způsobem jako manipulovat a dávat ho hned do šátku, tak pro mě to zatím ještě není jako reálná představa. <laughs> Takže z tohohle hlediska jako zatím jsme v kočárku a uvidíme třeba, třeba se mu tam ani nebude líbit a pořídíme, pořídíme časem. Určitě je to pohodlnější, protože člověk má ty v obě ruce prostě volný a takže necháváme to Až to přijde, tak to přijde ten čas. Já si nedokážu představit totiž šátek a mít tam to malý miminko a no. měl bych strašně zakopnu třeba, že jo? Jo, to je další věc takový, ale ono se to asi nestane, ten nějaký přirozený instinkt, Aha. který prostě, to je jenom myšlenka taková, která jako přijde, ale to, to je to samé, jako když ho nesu a můžu zakopnout, takže... <laughs> Prošli jste nějakým školením nebo nějakým takovým, že jako chodí tatínci na přípravu na, na porod, tak jestli mají Tak on ten covid to trošku zkomplikoval vlastně všechno, takže vlastně ty kurzy jako osobní žádný nebyly, všechno bylo online, pokud možno, a na to já jsem třeba líná se dívat na ty online kurzy, <laughs> takže teď, teď se snažím to jako dohánět, občas se na něco podívat, ale, ale určitě to není ono, protože pak až přijde 
to, to malé dítě prostě, tak stejně bude všechno jinak. Když si to dokáže, si to člověk nevohmatá, tak asi, asi se přes online kurz nedá to úplně jako dobře naučit. No, ale ten COVID si myslím, že hodně tomu jako to nepomohl. Ty jsi taky vychladila k online kurzy nebo se připravovala nějak? No ne, protože kdyby byla normální situace, tak bych asi šla. Ale teď taky jsem líná to mm. se někam přihlásit a nechávám tomu spíš jako volný průběh a tu intuici. Mm. Já jsem chtěla jako předporodní kurzy, abych věděla, co tam mám v tu chvíli dělat, ale pak si říkám, tak zvládlo to tolik žen přede mnou a nepotřebovali kurzy, že jo? <laughs> tak to zvládnu taky, no. To je uklidňující prvek můj taky, tohle. <laughs> zvládli to všichni, tak zvládnu to i já. <laughs> ty, jsi, ty jsi ještě stihla přípravu, nebo ty už jsi byla vlastně připravená, tak... Protože ty byla ještě před covidem, v první miminko si čekala, tak... Já se přiznám, že já jsem ke kurzům tak trochu skeptická, mě by to asi spíš uh, vyděsilo, nebo bych si řekla, co všechno se může zkomplikovat, hmm. takže já jsem nikam nešla a jsem ráda, protože pak to proběhlo tak přirozeně, že jsem vlastně si říkala, že žádný kurz není potřeba. Co vám ještě COVID zkomplikoval ve vašem současném těhotenství? Jaká, jaká, to byla, jaká to byla? Ty můžeš říct, jaká to byla změna oproti těm předešlým těhotenstvím, kde tam mohlo být něco jiného. U vás, co bylo ještě překážkou, nebo co, co, co vám do toho hodil vidle COVID? Nebo to byla pohoda prostě? Tak mě první, co napadlo, že si v klidu nemůžu jít sednout na kafe s ale, ale to asi... Ale přestalo ti chutnat to nemělo, no, no, ale posedět si jako v té kavárně třeba. Ale to asi nebyl ten smysl té otázky. No, nebyl, ale když tohle zrovna říkáš, tak když jsme domlouvali tuhle schůzku, tak si slibovala, že doneseš víno. Tak se chci zeptat... Nedonesla, nedonesla, tak se chci zeptat, jak vy alkohol? Dáte si skleničku vína třeba, protože víno je zdravé a bylo tady vždycky? Nebo jste si jako striktně nařídili, teď jsem těhotná, takže prostě teď žádné škodlivé věci? No já jsem na začátku měla u sebe velký strach, začala jsem to docela řešit a ani jsem neměla chuť. Já, tak já jsem nikdy moc nepila alkohol, mě to nech moc nechutná. Ale potom kolem Vánoc já mám ráda svařák a takovéhle věci. A to jsem si tenkrát jako docela často dávala, nebo často, tak dvakrát za týden jsem si ten svařák dala. A to právě třeba doma jako babička to strašně řešila, že bych to jako neměla, že tím uškodím a tak. Tak mě docela vybláznila, jako pak jsem dlouho nic nepila a teďka Teďka naposledy jsem měla snad dvoudecku někdy v březnu na takový jako oslavě, ale jinak, jinak nikdy jsem neměla potřebu pít, takže mě to nějakou změnu neudělalo. Ale nepřišel tam nějaký striktní jakoby zákaz, že teď Mm-mm. prostě ne? Já jsem si tak zase jako pragmaticky řekla, tak jsou ženský, který opravdu, jestli to můžu říct, jako fakt chlastaj a mají zdraví děti, tak jsem si říkala, tak to by byla velká... Někdy jich mají až hodně. <laughs> jako, a taky mají zdraví děti, tak jako ne, nebudu tomu jít naproti, nepůjdu tomu naproti, ale zase nebudu nějak jako výrazně omezovat. No. Na marketu to vyšlo ta statistická chyba znova teď, že odpovídáš v dalším dílu, protože ten náš čas v tuhle chvíli vypršel. Takže to byl třetí díl skoro dámského klubu s podtématem, tak jsem těhotná. No a co? A my se uvidíme u dalšího čtvrtého, už asi závěrečného dílu.